0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Product Flow. Heute wieder mit
1: Der Torben und Patrick
0: und David. Und je nachdem, wann ihr die Folge hört, wünschen wir euch einen wunderschönen guten Rutsch.
1: Eine super Party mit euren Freunden, Familie.
0: Ja. Und äh, falls ihr diese Folge schon äh, im neuen Jahr hört,
1: <lacht> ein frohes neues frohes Jahr. Neues Jahr. <lacht> ja.
0: Extra dafür habe ich mir eine App geholt.
1: <lacht> Nur dafür. Fantastisch. Genau. Ja, was ist das Thema heute? Ähm, wir haben uns mal überlegt, wir reden heute mal über ähm, Communities of Practice. Ähm, was ist das überhaupt? Ähm, welchen Mehrwert kann das bringen? Ähm, wofür ist das gut? Nicht warum, sondern wofür ist das gut? Ähm, vielleicht auch, was gibt es da für Stolpersteine? Ich weiß nicht. Mal sehen, wo es uns heute hinführt. Community of Practice. Habt ihr schon mal Communities of Practice äh, erlebt oder mal gesehen? Wart ihr mal mit dabei? Ich nicke. Man sieht es ist ja einem Podcast, ja im Podcast nicht, ein aber Patrick nickt. Aber das,
0: kommt jetzt, das kommt jetzt ganz drauf an, was du sagst, eine Community of Practice tatsächlich ist, Torben.
1: Mhm. Vielleicht steigen wir einfach mal da ein. Was ist eine Community of Practice? Also für mich ist eine Community of Practice ein ähm, Verbund von oder eine Zusammenkunft von Personen mit, dem, mit einem ähnlichen Anliegen oder einem gleichen Anliegen. Ähm, dahinter steckt auch so ein bisschen, dass es nicht unbedingt, ähm, ja, es geht vielleicht schon ein bisschen tief rein, aber dass es nicht unbedingt was ist, was jetzt irgendwie zentral gelenkt ist, sondern da kommen Leute zusammen, die einen gewissen Mehrwert dahinter sehen, sich zu einer gewissen Sache auszutauschen oder voneinander zu lernen. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis, ein Grund, ein Anliegen, was die Leute zusammenbringt. Ganz konkret könnte das beispielsweise sein, ähm, eine Sache vielleicht, ähm, wo ich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen bin, ähm, war hier die... Äh, Damals noch Agile Monday, heutzutage Agile User Group hier in Kassel, ähm, was der gute Patrick initiiert Yay. hatte damals. Yay. Und ähm, was es bis heute gibt, also kommt auch gerne mal vorbei. Und ähm, da ist das Thema ja, Agilität, Scrum, Kanban, alles mögliche, Product Ownership, ähm, Scrum, Meisterei gibt's? und so weiter und so weiter. Wir in, in
2: jeder Stadt, um das einzuwerfen. Also das, das große Vorbild kommt ja, kommt aus, aus Nürnberg. Nürnberg und vielen Dank an, an Martin Heide an der Stelle. Also genau. Und, also User Group. Webmontag gibt es ja auch. Webmontag gibt äh, es. Und also Art ähm, Stammtisch würde ich jetzt nie, wäre eine Beleidigung dafür, glaube ich. Mhm. Weil Du ja, also Practice steckt ja drin, sondern praktisch das erlebst genau. quasi mit den Händen, mit ähm, in Bewegungen, mit allem, weil ja wir aus der Gehirnforschung wissen, dass wir ja durch tun ähm, und dadurch, dass es äh, in den Händen erlebt wird, dass sich dadurch Kompetenzen viel besser genau. entwickeln, anstatt nur so einen Vortrag zu hören. Und genau. Gehirnfreundlich,
1: neuronale Netze werden gebildet und so weiter und so weiter. Genau, also es geht im Grunde um Lernen um praxisbezogenes Lernen. Macht das Sinn? Oder?
0: Dann würde ich die Frage mit Ja beantworten. Manchmal in einem bewussten Kontext, wie bei so einem Agile Monday oder Agile User Group mittlerweile. Ähm, öfters aber tatsächlich unbewusst. Mhm. Also dass man sich spontan mit ein paar Kollegen hinsetzt, man hat Interesse an einem Thema oder an mehreren Themen oder an einer bestimmten Tätigkeit, Fähigkeit, was auch immer. Und man unterhält sich darüber und man tauscht sich aus und hilft sich gegenseitig, ja, sich auch ein bisschen weiterzuentwickeln, vor allem. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, so das, das, das Wichtigste an der Sache.
1: Ja. Und da ist ja der Mehrwert, vor allem ähm, jetzt in dem Fall von der Agile User Group, dass sich Leute treffen, auch aus unterschiedlichen Unternehmen. Also nicht nur immer im eigenen Sud quasi zu, zu schmoren, sondern auch mal wirklich Kontakt nach außen zu suchen, um über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und neue Lösungen zu finden, vielleicht für sich. Neue Impulse neue Kompetenzen, die man entwickeln kann, man kann Sachen trainieren. Genau. Was es natürlich auch gibt und was mir danach dann, oder was, was für mich dann immer wertvoll war hinterher im Unternehmenskontext, ne, also erst recht, ähm, wo man dann irgendwann mit, mit ähm, crossfunktionalen Teams angefangen hat, äh, Scrum Kanban, egal was es ist, ähm, bei crossfunktionalen Teams ist ja ein Problem in Anführungsstrichen, dass... Ähm, das vorher so war oft, ähm, dass Leute in ähm, funktionale Abteilungen getrennt waren. Und da waren die Leute unter sich. Also stell dir vor, es gab, ähm, ich weiß nicht, Leute, die haben nur Backend entwickelt, dann Leute, die haben nur Frontend entwickelt, dann gab es Leute, die haben nur Dokumentation geschrieben, Leute, die haben nur getestet und die hatten natürlich unter sich einen guten Austausch, weil die saßen dann zusammen, waren in ihrer Abteilung, haben miteinander gearbeitet, manchmal auch in der Freizeit noch was miteinander gemacht und so weiter und so weiter. Ähm, die Nachteile davon behandeln wir vielleicht mal in einem späteren Podcast. Problem, was ist das Problem? Und das quasi. Problem ist eigentlich, dass diese Leute ähm, in, ihrer, in ihrem Funktionsbereich dann auseinandergerissen werden, wenn die in cross Teams transformiert werden oder sich selber transformieren in cross Teams je nachdem. Und äh, dass sie dann in der Praxis diesen Austausch nicht mehr haben und dann… Ähm, das Wissen nicht mehr so geteilt wird, also nicht jeder weiß noch, also jetzt zum Beispiel Programmierung, Backend-Programmierung. Ähm, plötzlich ändern sich irgendwelche Sachen, weil jemand in einem anderen Team, der die gleiche Funktion hat wie ich, was angepasst hat. Plötzlich fällt bei mir irgendwas um. Früher war das dann so, okay, wir haben kurzes abgesprochen und dann hat es gepasst. Jetzt ist es so, dass ein größerer Kommunikationsgraben zwischen uns ist. Ähm, das ist eine. Das andere ist Praktiken. Also welche Best Practices gibt es quasi fürs Entwickeln? Da gibt es ja durchaus Best Practices. Ähm, die gehen immer weiter auseinander mit der Zeit. Also irgendwer fängt vielleicht an mit Test-Driven-Development, die anderen wissen es gar nicht. Wäre man jetzt funktional gemeinsam genau, gewesen, ist, ja, hätte man das leichter austauschen das können. Beispiel, genau, genau. Das Und Wissenstransfer. Wissenstransfer, Praktikentransfer können, ähm, dass das nicht mehr so stattfindet. Und ähm, dadurch kommt auch schnell ein Qualitätsunterschied zustande, auch für den Kunden gefühlt vielleicht, dass ähm, in einem Bereich, wo das eine Team unterwegs ist, sind plötzlich äh, vielleicht auch Benutzeroberflächen auf einmal ganz anders gebaut als in einem anderen Bereich, weil es da ja gar keinen Austausch mehr gibt, keine gemeinsamen Standards vielleicht auch entwickelt worden sind, was vorher aber vielleicht mal der Fall war. Ähm, jetzt kommt die Frage, was können Communities of, äh, Communities of Practice da positiv verändern? Vielleicht mal die Frage an euch zurück.
2: Ich, das, was du jetzt beschrieben hast, das Problem finde ich jetzt nicht ganz,
1: ähm,
2: also hebt nicht den, den Mehrwert von dieser Community of Practice ganz vor. Also das, was du beschreibst, würde ich jetzt mhm. damit lösen, mal in dieses Daily Scrum, also Daily Scrums reinzugehen und zu springen. Ich finde diese Community of Practice ist dann gut, wenn es ähm, abgeschlossene Themen sind. Also nicht Informationen um, auch, ja. Aber wenn es so also ein Test-Driven Development, das Beispiel fand ich gut, mhm. dann ist es wunderbar. Und ich glaube, der Schlüsselfaktor, oder den es ausmacht, ist, man braucht so ein langfristiges großes Ziel. Also das drumherum. Braucht man das wirklich? Das ist, glaube der Punkt. Ich ist es auf schon, jeden Fall eine Sache,
1: die vielleicht so eine Gemeinschaft eher zusammenbringen kann. Also es gibt ein gemeinsames ja. Ziel, was zieht. Ohne ein gemeinsames Ziel ist, glaube ich, schwierig, dass die Leute von sich aus oder ein Interesse vielleicht auch entwickeln an so einer Gemeinschaft. Also du musst es halt abgrenzen. Du musst dir
2: überlegen, wollen wir Wissen austauschen, wie mhm. mit dem Beispiel mit diesen ähm, neuen Oberflächen? Ähm, wollen wir Informationen austauschen aus dem Unternehmenskontext oder wollen wir was Neues lernen über Thema X? Mhm. Das sind, sonst, wenn du sich das vermischt, dann deswegen. Und das, das passiert. Äh, ich finde aber beides
1: wertvoll tatsächlich.
2: Ja, ja aber klar. Ja. Aber das werden dann, sind zwei unterschiedliche das, Dinge. Kriegst du irgendwie das,
0: das vermischt so, sich, also wenn man das innerhalb des Unternehmens macht, das kann ganz schnell passieren, dass sich das vermischt. Also man trifft, man fängt an, sich in einer Community of Practice zusammen, sagen wir mal, eine Product Owner Community of Practice, hier, wie managest du deinen Backlog und wie machst du dies oder wie klärst du Thema XY mit so und so einem Stakeholder und bla. Mhm. So fängt das erstmal an bis dann die ganzen Alltagsthemen einen einholen. Boah, wir sind ja überhaupt ah, gar nicht untereinander koordiniert und äh, wir arbeiten ja ein bisschen aneinander vorbei und plötzlich mhm. setzt man sich hin, man merkt, okay, hier gibt es was Dringenderes ne? äh, ja. und man möchte jetzt nicht noch einen Raum dafür schaffen und dann ähm, kannibalisiert sich das mal ganz ja, schnell. Ja, das ist
1: dann so. die, die Frage, ob man dieses operative mhm. Geschäft, ist, operative quasi mit diesen Lernthemen vermischt.
0: Mhm. Ja. Das hat Vor- und Nachteile. Das hat
1: Vor- und Nachteile, so. ja.
0: Und punktuell entscheidet man sich tatsächlich dafür, okay, anhand von diesem Beispiel lernen wir jetzt mal gemeinsam, wie wir in Zukunft besser damit umgehen können, jeder für sich selbst und auch teamübergreifend. Und äh, so kann man dann auch ziemlich gut äh, Standards untereinander ausmachen. Ne, Standards sind ja, sind ja wichtig, mhm. ne, dass, man, ja, dass es, man diese pflegt. Ich finde das auch super ja. wichtig,
1: aber ich finde, das ist keine Community of Practice. Also Richtig. da sollte man dann vielleicht Richtig. sowas eigenes etablieren, wo man gemeinsame Standards entwickelt. Also Beispiel Handbuch, Handbuch schreiben. Mhm. Ne, also wenn du jetzt die Handbuchschreiberlinge ähm, dann in verschiedenen Teams hast, jeder hat ähm, einen anderen Stil, so eine Handbuchseite zu machen. Das irritiert natürlich den Leser, weil der ist dann nicht gewohnt oder dem fällt dann auf, okay, in dem Bereich ist das Handbuch irgendwie so strukturiert, bei dem anderen ist dann plötzlich Videos, der andere hat äh, dies und jenes anders strukturiert, keine Tipps, die anderen haben dann irgendwie Praxisbeispiele und ähm, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht, nicht richtig an irgendwie. Und da kann es natürlich Sinn machen, dass man dann einen Kanal schafft, um sich dann auszutauschen, was Standards angeht, vielleicht auch bei einem dann hey, ähm, lass uns doch mal die gemeinsam die und diese und jene Klasse für das und das benutzen. Lass uns nicht das Rad immer neu erfinden. Das ist nämlich auch die Kritik, die ich dann oft höre bei Scrum-Teams. Die haben das Rad quasi neu erfunden. Dabei gibt es doch schon das und das. Und das ist ein, eine gute Praktik, das so zu machen. Vor allem Software-Architekten sind dann immer schnell getriggert. Ja, und das, finde ich, ist, müsste man abgrenzen, finde ich, von Communities of Practice. Weil da lernt sie nicht unbedingt, da lernst du auch vielleicht nebenbei. Aber ähm, da geht es dann eher um Standards etablieren. Ja. Aber was macht denn jetzt so eine Community of Practice aus, um da wiederum um, zurückzugehen?
0: Genau, um das um das aber auch nochmal, und da, da wollte ich jetzt auch nochmal mit, mit, mit meiner kurzen Ergänzung drauf hinaus, ähm, dass innerhalb des Unternehmens ganz schwer ist, diesen Schutzraum zu schaffen. Okay, wir sind jetzt nicht beim operativen Geschäft, wir sind nicht hier, hm. wir lernen jetzt mal gemeinsam was. Ja, wir tauschen auch uns auch. mal äh, zu einem Thema aus und da finde ich, äh, wenn man das außerhalb des Unternehmens macht, wie zum Beispiel bei so einer Agile User Group, da ist man ja aus, der, aus dem Arbeitsalltag raus. Man kommt mit äh, gleichgesinnten Leuten aus anderen Unternehmen zusammen. Dann hat man auch automatisch diesen, dieser Schutzraum, das dass man sich jetzt nicht mit äh, da
1: kommt ja keiner und fragt, was suchst du denn ja. da jetzt? Das ist ja deine Freizeit.
0: Richtig, richtig. Und da, da finde ich, es ist halt eben, das wollte ich nur abschließend dazu sagen. Äh, innerhalb der eigenen Organisation finde ich das unheimlich herausfordernd, mhm. diesen Schutzraum ja, ist ja zu simulieren. Genau, es ist ja. der,
1: der gleiche Effekt. Ein Kollege kommt rum und sieht, dass, dass du ein Buch liest und ist dann gleich getriggert. Ey, warum arbeitest du nicht? Warum ja, verschwendest du deine Zeit mit Kollegen? Ne? Das ist eine Frage Kulturfrage, vielleicht. Also. Was heißt Kulturfrage? Aber bei, in
2: Nürnberg, jetzt, bei DATEV Habe ich jetzt wieder einen Blogartikel gelesen Die haben wieder Global Day of Code Retreat gemacht so Beispiel Und mhm. diese agile Community hatten wir damals auch Im Unternehmen etabliert und, Aber du hast den wichtigen Punkt gesagt, David Der drinsteckt, was die Community unterscheidet Und das ist halt das Lernen Und dieser Schutzbereich Also Man muss es oder darf es Schaffen egal ob im Unternehmen oder außerhalb, das ist halt die Krux, einen Raum zu schaffen, wo du nachher rausgehst und sagst, okay, ich habe hier nichts gelernt, ich habe nichts erreicht, ich habe nichts, hab nichts mitgenommen. Ich war jetzt zwei Stunden irgendwo und es ist nichts passiert. Das ist für mich die große Voraussetzung, damit das funktioniert, dass du mal vom Gedanken rausgehst, Arbeit, 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 sondern okay, Kopf aufmachen, offen sein für fähigliche Ergebnisse die, und, und das Lernen an und für sich. Also ausprobieren. Try and Error sozusagen. Ohne diesen Druck, ohne Ziele, ohne alles. Und dann geht es halt auch im Unternehmen quasi. Ja, so, Das ist halt der Punkt. Dieser Schutzraum, das ist, zeichnet für mich Community of Practice aus. Ja, und
0: mhm. äh, mir, ist, mir ist aufgefallen, also äh, wo wir das bei, äh, bei mir im Unternehmen jetzt mal probiert haben, die äh, Meetings, die wir dann hatten, also das äh, nennt sich dann Community of Practice tatsächlich auch im Kalender, wo mal ein bisschen Getränke und Kekse dabei waren und keine Agenda. Es ist viel besser gelaufen. Man hat sich wirklich ausgetauscht, informell auch. Ne? Oh, und wie hast du das mit dem und dem geklärt? Und wie mache ich das jetzt so und so? Und Also es ging da gar nicht um das Operative. Es ging einfach, wie gehe ich allgemein in solchen Situationen damit um? Da kamen diese Gespräche ganz natürlich zustande. Verglichen mit keine Kekse, keine Getränke dabei. Okay, lass uns mal Agenda sammeln.
1: Ja gut, du hast eine, habe eine Atmosphäre geschaffen, die sich natürlich vom Arbeitsalltag unterscheidet. Dass ich da einfach mal sitze, ich habe ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen. Dadurch kommt eine gewisse Lockerheit rein. Ja. World Café,
2: ja, also so quasi. World so Atmosphäre, ja, genau. informell.
1: Da gibt es natürlich auch super Formate natürlich. Das vielleicht doch nochmal kurz Werbung, gesagt. Werbung, Achtung, Werbung. Kauft dieses Buch agil Moderieren, da steht ganz viel davon drin. Genau, es ist ein sehr gutes Buch von Patrick agil moderieren und ein paar Formate, die da drin sind, World Café beispielsweise, aber auch ähm, vielleicht sowas wie ein ähm, Open Space ist vielleicht im größeren Kontext äh, interessant. Was ich immer gut fand, ist äh, Lean Coffee. Das, also wenn man merkt, okay, ist es ist uns vielleicht doch ein bisschen zu unstrukturiert, nicht jeder kommt zu Wort, alles geht durcheinander, dass man das äh, vielleicht sich am Anfang erstmal hinsetzt und sagt, okay, wir sammeln erstmal grob mal die Themen, die Anliegen, die da sind und ähm, macht vielleicht ein Voting, ähm, macht eine Priorisierung rein und fängt dann einfach mal oben an und äh, schaut dann auch mal zwischendurch, okay, ist es uns noch jetzt wert, weiterzumachen oder wollen wir quasi das nächste Thema ähm, angehen, um auch mit der kurzen Zeit, die wir vielleicht nur haben im Unternehmen, vielleicht immer nur eine Stunde äh, in der Woche, ähm, um das optimal zu nutzen. Und ähm, das ist vielleicht auch eine... Eine gute Sache, falls man eine Kritik kommt, okay, was macht ihr da überhaupt? Ich war mal bei euch, habe ein angeschaut, das war halt total chaotisch und habe da gar nichts mitgenommen. Da können natürlich sowas wie Formate, auch ein bisschen sowas wie Lean coffee um so ein bisschen Wert auch sicherzustellen, sage ich mal, am Ende des Tages. Aber es ist individuell vielleicht. Ne? Ich bin jetzt vielleicht wieder zu.
2: Ja. ja. Das aber, ja. Ich hänge noch immer an diesem Begriff. Weil mir bewusst geworden ist, wenn wir die Begriffe verwenden und sozusagen jetzt wir definieren sie einen Podcast neu. Mhm. Und wer jemand anders ist, kann ja Community of Practice ganz halt auch anderes informeller anderes Austausch bedeuten. Ja. Also es gibt das beides. Es gibt beides. Ja, Wichtig ist halt die Leute, die kommen, dass die das ähm, gleiche Verständnis haben. Der Punkt. Ne? Also ja. Was man für ein Label drüber nennt, drüber schreibt es dann gleich. Ja. Vielleicht
1: auch eine interessante Frage, wie wird eine Community of Practice gestartet und wie wird die beendet?
0: Meinst du, jetzt das Meeting oder überhaupt nee, die Existenz davon? Die Existenz. Mhm. Meistens spontan.
1: Meistens das kann ich spontan. auch so. Also Leute kommen irgendwie beim Kaffee zusammen. Natürlich, also am Anfang hat man vielleicht gar kein Wort dafür. Wenn man das Wort dafür hat, dann merkt man, oh cool, wir haben vielleicht jetzt eine Grundlage, wir haben schon drei, vier Leute hier jetzt gefunden, vielleicht machen wir mal eine Community of Practice dazu und gucken mal, was dabei rauskommt und dann vielleicht um zum Ende, wann ist eine Community of Practice am Ende? gibt es vielleicht unterschiedliche Möglichkeiten, das herauszufinden. Ich finde immer das Beste, dass man den Leuten die Optionalität lässt. Das ist für mich auch ein wichtiges Thema, dass man quasi nicht Pflicht macht. Es kommt gibt jetzt eine Community of Practice Pflicht Pflichtveranstaltung, jemand. bitte? Kommt noch jemand. Genau, kommt ich noch jemand. Gesetze zwei Füße. Ja. Kommt überhaupt jemand. Also eine Abstimmung durch Anwesenheit. Und wenn du merkst, okay, zwei-, dreimal ist jetzt keiner gekommen, ist es ein Indikator dafür, dass da vielleicht nicht mehr viel Wert rauskommt. Kann man vielleicht nochmal mal nachfragen, okay, hatte irgendwas gefehlt, dass du jetzt nicht dabei warst? Also, ne? die ehemaligen Mitglieder dann. Und dann ist es, finde ich es auch nicht, gar nicht schlimm, dass man sagt: Okay, ist halt gestorben. Vielleicht ist das Anliegen jetzt weg. Vielleicht haben wir es jetzt einfach gelernt. Ist mit wir haben es drauf. So Zum Beispiel äh, Testdürfen, Development. Okay, jetzt können wir es. Wir haben es gelernt. Jetzt brauchen wir diesen Austausch vielleicht auch nicht mehr so oft. Vielleicht kann man auch sagen: Wir treffen uns nicht mehr jede Woche. Vielleicht treffen wir uns alle zwei Wochen, alle vier Wochen. Genau, also diese Optionalität finde ich auch ganz wichtig, das wollte ich damit, damit ausdrücken. Ja,
0: ja wollen wir mal so langsam in Richtung Unterstützungsaufgabe gehen? Mhm.
1: Gut, was machen wir daraus?
2: Oder die Hörer, ja, was können sie tun? Also könnt ihr überlegen, habt ihr so eine Community im Unternehmen oder geht ihr zu solchen Treffen hin? Und viel wichtiger, solltet ihr das tun, die Frage.
1: Mhm.
2: Also an welchem, an welchem Ort lernt ihr, an welchem Ort probiert ihr aus? Gibt es das im Unternehmen? Und das ist der Punkt, glaube ich, der hilft, die Frage.
1: Mhm. Oder vielleicht die Frage... Ähm würde uns eine Community of Practice Mehrwert bringen im Unternehmen. Mhm. Und starte ich vielleicht einfach sowas mal? Also schaffe ich mir einen Schutzraum oder frage ich lieber hinterher um Vergebung? Mache ich es im Untergrund oder offensichtlich? Immer
2: offensichtlich. <lacht> Aber kann man auch in der Mittagspause machen. Genau, muss gar keiner mitkriegen. Wir müssen ja hier pädagogisch wertvoll agieren. Wir müssen uns keinen Ärger einhandeln. Ist er, Verantwortung tragt ihr. Genau. <lacht>
1: okay. Gut. Ja, super. Dann habt noch eine schöne Woche. Und äh, ja, noch ein schönes neues Jahr. Und wir hoffen, Jahr. dass ihr nächste Folge wieder zuhört, sozusagen. Auch ja, im neuen Jahr. Genau. Sozusagen. Wo wir natürlich gespannt sind, bringt uns vielleicht neue Themen für dieses Jahr. Füttert uns ein bisschen... Ab und zu hören wir mal was, aber es kann natürlich viel mehr, mehr sein. Ja, davon. Viel, viel mehr davon.
2: E-Mail schreiben, kommentieren. Genau.
0: Ja, lass uns nochmal eine Challenge machen. Also, der erste <lacht> Zuhörer, okay. das, das, das erste Feedback, was wir von einem Zuhörer kriegen. Also, ihr kommt mit dem Thema X, das übernehmen wir in die nächste Folge.
2: Und ich verschenke. Egal welches Thema. Und ich verschenke Egal welches Buch.
0: Thema. Das ist die Challenge. Wir müssen was, wir müssen was daraus okay, dann äh, machen. Okay, wir machen das.
2: Ich verschenke auch noch ein Buch dann für den ersten. Packen wir noch oben drauf.
1: Okay, Patrick verschenkt ein Buch und äh, Thema wird behandelt, egal was kommt.
2: Okay, gut. Coole Challenge. Cool.
1: Ja.
0: Dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. ciao. Tschüss.
1: Das war Product Flow: Fließend zum Erfolg. Der Podcast über erfolgreiche Produktentwicklung, Selbstorganisation und fokussierte Beta-Teams von Patrick Koglin, David Orlowski und Tauben Eckberts. Weitere Informationen finden Sie unter www.productflow-podcast.de